0: Hallo liebe Patreons, hallo liebe Advantage-Hörer:innen zu Folge 76. Liebe Grüße aus London, aus dem Westen von London, genau genommen dem Stadtteil Richmond. Es ist Donnerstagabend. Ich befinde mich in meinem Airbnb, selbst bezahlt natürlich, so wie sich das gehört als freier, selbstständiger Journalist. Und ich hatte heute meinen ersten Tag in London, nachdem ich gestern eine Odyssee hatte an Anreise mit drei Stunden Passkontrolle, Streiks in der Londoner U-Bahn etc. Ähm, gut, ich bin aus Kostenkunden auch über Stanston gefahren und musste dann einmal komplett durch London. War vielleicht nicht ähm, die beste Idee, aber die billigste. Äh, Spaß beiseite, mir geht es heute wieder äh, ganz gut. Ich war heute den ganzen Tag nicht in Wimbledon, das ist äh, eine Stunde weg oder 50 Minuten weg mit öffentlichen Verkehrsmitteln, sondern bei der Qualifikation von Wimbledon in Roehampton, ähm, das ist nur 15 Minuten tatsächlich weg gewesen von meinem Airbnb, richtig gut. Bank of England Sports Central heißt dieser besondere Ort, besonders deshalb alleine ja schon, weil Wimbledon das einzige Grand-Slam-Turnier ist, bei dem die Qualifikation nicht auf der Anlage gespielt wird. Das ist natürlich aus Rasengründen, um den Rasen ähm, zu schützen. Sonst würde der schon am ersten Hauptfeldtag aussehen wie der Garten meines Vaters. Didem, tsch, hoffentlich hört mein Papa nicht zu, wobei so schlimm sieht der Garten auch gar nicht aus. Ähm, und tatsächlich gibt es ja dieses Jahr in Wimbledon auch zum ersten Mal ähm, heute auf Court 1 und auf Center Court Training Sessions, um zu verhindern, dass wieder so viele Spieler ähm, slippen, also ausrutschen wie Serena Williams vor einigen Jahren zum Beispiel. Ähm, das ist neu. Aber ich war, wie gesagt, in Roehampton und habe mir heute den finalen Qualitag, die dritte Runde, äh, angeschaut. Und ja, das hat mich irgendwie auch emotionalisiert. Also es ist schon ein ganz besonderer Ort, es geht darum, dass sich Spieler für das prestigetechnischste Turnier der Welt qualifizieren können. Spieler aus der zweiten Reihe, für die das Erstrundenhauptfeld Geld von 60.000 oder 70.000 Pfund, ich habe jetzt nicht nochmal genau, äh, genau nachgeguckt, einfach eine ganze Menge ist, auch wenn es dieses Jahr keine Punkte gibt. Und es war so emotional, ständig hat jemand irgendwo geschrien. Wenn die Spieler gewonnen haben, sind sie auf den Boden gefallen, haben vor Freude so laut gejubelt. Und auf der anderen Seite hat man ja Tränen gesehen. Ich habe ähm, das Vergnügen gehabt, äh, Maxi Martire danach zu treffen. Wir haben äh, zwölf Minuten geredet ähm, über seine Situation, die langsam wieder bergauf geht. Ähm, seine Arbeit mit Markus Wisselsberger, den ihr von Philipp Kohlschreiber natürlich unter anderem kennt, der äh, gestern seine Karriere beendet hat, sehr unscheinbar. Er wollte da wohl kein großes Tam-Tam drumherum -Tam machen in der zweiten Runde von Wimbledon. Seit einem Jahr arbeiten die beiden zusammen, haben sich seitdem von drei äh, bei drei von vier Grand-Slam-Turnieren auf fürs Hauptfeld qualifiziert. Sein Ranking ist jetzt immer noch in den 170ern, äh, 176, ähm, zuletzt Viertelfinale und Halbfinale bei Challenger-Turnieren gesprochen. Und wir haben ein bisschen über die aktuelle Entwicklung gesprochen und vor allem auch über die Quali und die Gegebenheiten vor Ort. Das wird euch hoffentlich äh, gefallen. Er war natürlich sehr, sehr gelöst, aber Freud und Leid liegen auch sehr, sehr eng beieinander während des Interviews ist zum Beispiel ähm, äh, Daniel Massur vorbeigelaufen, der in fünf Sätzen verloren hat, gegen den Bruder von Ryan Harrison, Christian Harrison, der super Tennis spielen kann, aber ständig verletzt ist. Ähm, Massur hat 2 ähm, zu 1 geführt, den vierten knapp verloren und dann im fünften ein bisschen ähm, die Nerven verloren und 1 zu 6 verloren, äh, negativ geworden, zumindest das, was ich gesehen habe. Ähm, er ist ja auch ein Patreon, falls er das hier hört. Ähm, ne? No offense. Und ich weiß, wie weh das tut, beziehungsweise ich weiß es überhaupt nicht, wie weh das tut. Ich sehe es nur immer als Journalist und ich habe heute auch sehr viele, ja, krasse Bilder gesehen. Mal stellvertretend zum Beispiel Coco van der Wege, die schon im Halbfinale bei den News Open stand und heute als Nummer zwei Gesetzte in drei Sätzen verloren hat. Die ist ganz alleine an mir vorbeigelaufen. Keine Fans, kein Trainer, niemand, Tränen in den Augen ähm, ist schon auf jeden Fall krass, was da so alles äh, passiert und das hat mich auch nochmal ein bisschen geerdet nach äh, einer eher auch für mich emotionalen Woche, da komme ich gleich nochmal drauf. Aus deutscher Sicht haben sich jedenfalls heute drei von vier SpielerInnen qualifiziert, die die letzte Hauptrunde erreicht haben. Ähm, Nastasia Schunk, ein Jahr nach ihrem Finalanzug beim Juniorinnen-Turnier jetzt auch das Hauptfeld erreicht, durch einen glatten Erfolg. Glückwunsch ähm, dazu. Und Nicolas Kuhn, der äh, jetzt wieder für Deutschland spielt, hat sich ähm, für das Hauptfeld qualifiziert. Das wissen vielleicht auch gar nicht mehr so viele, aber äh, Nikola Kuhn war ja 2017 in Paris ähm, im Einzel-Finale und im Doppel sogar der Sieger in der Junioren-Konkurrenz. -Kon -Kon und es hat jetzt aber fünf Jahre lang gedauert, bis er tatsächlich bei einem Grand Slam-Turnier ähm, ja, im Hauptfeld steht. Ich habe danach auch kurz mit ihm gesprochen, off the record. Deswegen werde ich das jetzt hier nicht zitieren. Ähm, kann gut sein, dass wir in den nächsten Wochen und Monaten auch einen Podcast zusammen machen. Aber es war auf jeden Fall keine einfache Zeit. Er war mit seiner Freundin auf der Anlage und wirkte sehr entspannt. Natürlich auch glücklich und hat auch... Äh, im Interview mit ähm, der offiziellen Wimbledon-Homepage gesagt I've been doing things pretty good for a long time but I wasn't rewarded and I think that this week definitely helped a lot und hat auch gesagt, dass ähm, er einen relaxeren Ansatz jetzt hat und er sich nicht mehr so einen Kopf macht, nachdem es als absolutes Top-Talent erstmal nicht so geklappt hat. Ja und ansonsten waren da heute auch äh, ja so viele äh, coole Stories. ähm Vielleicht nochmal ein paar Beispiele, was ich so gesehen habe. Da war Catherine Harrison, eine Amerikanerin, die vor zehn Jahren in den Junioren in Wimbledon gespielt hat und heute mit 28 Jahren ähm, erstmals ein Grand-Slam-Hauptfeld äh, erreicht hat. Und die hat im, im zweiten Satz schon Break vorgab, 5-2, hat dann richtig Nerven gezeigt und hat es dann im Tiebreak äh, geschafft und ist auf die Knie, hat geweint und äh, ja. Schon äh, ziemlich krass. Und dann gibt es auch noch einen Schweizer, Marc Andrea Hüßler, ähm, der sich mit 25 erstmals äh, qualifiziert hat und ähm, auch mega glücklich war. Ähm, ja, negative Sachen habe ich euch auch schon erzählt. Äh, Coco van der Wege zum Beispiel. Ähm, Marc Purcell, der Doppelspezialist, hat sich im Einzel qualifiziert. Ähm, für ihn auch nicht äh, alles andere als, äh, als normal, ja, aber ich habe mich natürlich auf die Deutschen auch so ein bisschen kon konzentriert und für mich war das auch irgendwie ein bisschen emotionalisierend an diesem, ja, durchaus besonderen Ort, äh, das mitzuerleben. Ich meine, ich berichte sehr oft über normalen tennissport und Tennis ist meine Hauptsportart. Aber ich berichte natürlich auch investigativ. Ne? Also ich habe letztes Mal belegt, bei mir ist es so getrittelt. Ich, mach ich mache noch nicht genug Geld mit normaler Tennisberichterstattung. Ich mache noch nicht genug Geld mit investigativer Berichterstattung. Und ich mache noch nicht genug Geld mit TV-Interviews ähm, oder Kommentatoren einsetzen. Aber zusammen diese drei Drittel ergeben schon eine ganz gute Grundlage einfach für mein Leben. Aber sie beißen sich gegenseitig. Ne? Wenn ich jetzt... Ähm, Investigativberichte wie diese Woche, ihr ja, werdet es alle mitbekommen haben, ich hatte es ja im letzten Podcast an, angedeutet, ist jetzt am Sonntag rausgekommen, in der Mail on Sunday, ähm, der Investigativbericht über äh, die Situation von Dopingtests im Tennis ähm, und Spieler kritisieren das, wie zum Beispiel jetzt Andrea Petkovic diese Woche und äh, sehr, sehr sachlich im Übrigen auch. Und Madison Keys etwas weniger sachlich, die das Ganze als Fake News äh, bezeichnet hat. Und dann muss ich am Samstag für die ARD zum Beispiel ein Interview machen mit einem von den beiden, dass dann eher Eiszeitstimmung herrscht ähm, ne, und ich nicht ein super TV-Interview hinbekomme. Ist auch klar. Aber ich werde auf jeden Fall irgendwie da auch weitermachen und weiter auch über Matchfixing und Doping berichten. Und ich lasse mich da auch nicht von meinem Weg ähm, erbringen. Und ähm, so wie Andrea Petkovic für ihren Sport einsteht, so stehe ich auch für unsere äh, journalistische Wahrnehmung und auch unsere journalistische Arbeit ein. Ich habe das ja zusammen mit Edmund Willison gemacht. Wir haben uns auch lange zusammengesessen. Übrigens, was sie kritisiert hat äh, in ihrem Tweet, äh, dass das ja normal sei, dass ähm, äh, Bluttests des biologischen Blutpasses angekündigt werden, äh, weil sie ja nur zum Monitoring da sein und zum Vergleich mit anderen Bluttests. Das haben wir im Übrigen auch in dem Text geschrieben. Äh, wir haben aber auch geschrieben, warum es trotzdem ein Problem ist. Haben uns dann auch nochmal lange zusammengesetzt und haben, in, äh, weil äh, Edmund Native Speaker ist, äh, das Ganze dann auch in Englisch ähm, eingesetzt, einen ganz langen Thread auf Twitter gemacht, den ich euch ganz oben in meiner Timeline auch verlinkt habe. 23 Tweets, warum wir erklärt haben, wo wir erklärt haben, warum das trotzdem ein Problem ist. Und da haben wir auch sehr, sehr viel positives Feedback bekommen, neben ganz vielen Hassnachrichten. Aber ich lasse mich da auch nicht abbringen und ähm, ich gehe da jetzt auch nicht so ins Detail rein. Lest das bitte nach. Es ist auf jeden Fall so, dass äh, Doping-Tests, egal welcher Art, auch des biologischen Blutpasses ähm, in der Regel eigentlich immer unangekündigt gemacht werden sollten. Steht auch in den itf antidoping regeln Es sei denn, es sind ganz besondere Umstände. So steht es in den Regeln. Und die ITF und der Weltverband und die WADA wollten uns nicht erklären, was das genau bedeutet. Es gibt aber so große Unterschiede. Es gab zum Beispiel im ganzen Jahr 2021 nur zwei Bluttests äh, während Wettkämpfen. Und ganz große Unterschiede zwischen den NADOS, ähm, äh, die testen, ähm, da hat ähm, Andrea Petkovic übrigens auch einen Fehler gemacht, hat gesagt, es testet ja die NADOS, die ITF und die Wada. Die Wada testet nicht selbst, ähm, die überwacht das Ganze nur, aber es gibt große Unterschiede, zum Beispiel nicht jeder testet, wird so oft getestet, wie die deutschen Spieler von der NADO, ja, mit Urin und Bluttests. Es gibt zum Beispiel auch Spieler von anderen Nationen, ich sage jetzt mal bewusst nicht, welche Nationen, aber es ergeben auch Recherchen von uns, die ähm, kaum oder gar nicht im Training unangekündigt kontrolliert werden. Und wenn diese Spieler vier Tage vorher eine Mitteilung bekommen bei den French Open 2019, bei den US Open 2021 und bei den Miami Open 2022, so wie, es wir, wie wir es in unserem Text geschrieben haben, dass vier Tage vorher angekündigt bekommen, dass es einen Bluttest geben wird, dann hilft es diesen Spielern enorm, wenn sie denn Blut- oder Blutdoping oder EPO-Doping betreiben wollen. Dafür ist dieser Blutpass, der im Tennis im Übrigen viel zu spät eingesetzt worden ist, 2013 erst auf Drängen von Andy Murray unter anderem. In anderen Sportarten gibt es den schon länger. Dafür ist dieser ähm, biologische Blutpass ja da, dass man praktisch Unregelmäßigkeiten entdeckt äh, im Blut ohne einen positiven Test, um zu sagen, dieser Hämoglobin wert ist zu hoch. Das kann so nicht sein. Das kann nur mit Blutdoping, mit Eigenblutdoping oder äh, oder EPO gehen. Und Lest diesen Thread bitte, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, lest diesen Text nochmal dazu. Und ich möchte ganz deutlich sagen, wir stehen zu unserer Berichterstattung. Und so wie ähm, die Tennisspieler wie ähm, äh, Andrea Petkovic Profis sind, so, so sind wir auch Profis. Da bin ich ganz selbstbewusst. Ihr wisst, wenn ihr mich verfolgt, wie ernst ich meine Karriere nehme, wie viel Herzblut und Zeit ich da reinstecke. Und ich veröffentliche nicht einfach mal so einen Artikel. Einfach mal so, um Stress zu machen. Wenn ich irgendwie ein Aufmerksamkeitsdefizit hätte, dann ähm, würde ich irgendwie, keine Ahnung, Moderator werden und ständig auf der Bühne stehen und mich selbst abfeiern. Ähm, es gibt natürlich auch ein Cro der Moderatoren, die das nicht machen. Ja? Nicht, dass jetzt wieder falsch verstanden wird, die einfach die Sache in den Mittelpunkt stellen. Aber ich habe es gerne, wenn meine Texte für sich stehen und, und dann ist alles gut. Aber ich möchte ganz klar sagen, dass wir sauber arbeiten, immer. Und... Edmund und ich schon uns lange kennen, Er hat früher für die ARD-Doping-Redaktion gearbeitet und ich kenne kaum einen Experten auf diesem Gebiet und zusammen haben wir einfach auch eine Power und es benötigt auch Selbstvertrauen, um diese Stories rauszubringen und das natürlich, dass nicht alle gut finden, wenn ihr Tennissport beschmutzt wird und die Spielerinnen dafür kämpfen, das ist auch ihr gutes Recht, das habe ich auch getwittert, ähm, man kann nicht immer mit den Spielern auf einer Seite sein, das geht ja auch gar nicht, sonst wären wir PR-Berater und keine unabhängigen Journalisten und ich hoffe, dass ihr das wertschätzen könnt. Ansonsten gibt es jetzt gleich das Interview mit Maximilian Matera. Ähm, was mir vielleicht noch ein bisschen äh, bleibt, ist, euch ein bisschen Bock zu machen auf das Wimbledon-Turnier. Wie gesagt, wir haben jetzt Donnerstagabend. Ich habe vier Vorschau-Texte bisher verkauft. Ähm, unter anderem äh, zum Comeback von Serena Williams, die diese Woche ja ähm, Doppel gespielt hat. Jetzt muss ich kurz unterbrechen, weil. Marta Kostiok gerade meinen Tweet retweetet hat. Da sage ich euch gleich was dazu. Einen Moment. So, das wollte ich eigentlich gleich noch nennen, aber dann ziehe ich es jetzt vor. Ich hatte... Ich habe eine Quelle, die mir gesagt hat, ich meine, also gut, machen wir das jetzt nochmal um der Reihe nach. Also, ich werde zwei Geschichten zu Serena Williams machen, die hier Comeback feiert in Wimbledon nach mehr als einem Jahr mit 41 Jahren. Also nochmal ein Jahr älter äh, als Roger Federer letztes Jahr, der immerhin noch das Viertelfinale erreicht hat. Sie hat mit Jabeur diese Woche in Eastbourne Doppel gespielt. Die haben jetzt rausgezogen heute, offiziell wegen einer ähm, Bauchmuskelverletzung von Jabeur. Da könnte aber auch politische Gründe dahinter sein, zu sagen, hey, wir brauchen noch ein paar Tage Training auf der Anlage von Wimbledon. Also ich habe keine Beweise dafür, aber so würde ich das dann announcen. Und äh, dar darüber äh, werdet ihr von mir was lesen. Es wird... Ähm, aber auch Texte geben äh, zur wimmelnden sperre natürlich russischer und äh, weißrussischer Spieler. Und jetzt kommen wir äh, zu Marta Kostiuk, die gerade meinen Tweet retweetet hat. Ich habe ähm, Kontakte, die mir bestätigt haben, dass ähm, russische und weißrussische Spielerinnen auch vom ITF 60K-Tournament in Lipaja in äh, Lettland ähm, ausgeschlossen worden sind, weil der lettische Tennisverband, die Latvian Tennis Union, keine russischen und weißrussischen Spieler bei Turnieren in ihrem Land erlaubt und die sind heute einfach von der Entry-List gelöscht worden, ohne dass sie da irgendwie eine Erklärung bekommen haben. Und da gibt es jetzt natürlich auch Streit. Ich habe auch von, von Spielerinnen gehört und Spielern, die in nationalen Ligen auch in Deutschland spielen und da nicht mehr willkommen sind als Russen und Russinnen oder Weißrussen und Weißrussinnen. Ähm, ja, da werdet ihr auf jeden Fall unter anderem bei der Zeit was lesen und. Ähm, bei der Deutschen Welle auch und da habe ich genug zu tun, das freut mich auch, dass es hier auch wieder gut läuft, zumindest in den ersten Tagen. Ich werde eventuell nicht bis zum Ende des Turniers bleiben, anders als ihr das sonst gewohnt seid, weil Alexander zwerra fehlt und ich werde das abhängig machen von den Erfolgen deutscher SpielerInnen, allen voran dann wahrscheinlich Angelique Kerber, die heute ähm, ausgeschieden ist bei ihrem Heimturnier in Bad Homburg und Oskar Otte, der hat zwei Halbfinals in Folge erreicht hat. Nicht, weil ich äh, es abfeiere, das hatten wir eben schon, sondern weil ich halt oft dann auch in der zweiten Woche bei Aufträgen davon abhängig bin, was deutsche Spieler so reißen. Ich äh, drehe in der zweiten Woche auch noch was fürs ZDF. Ähm, beim Thema äh, Matchfixing, da wird es im Juli was äh, zu geben und danach werde ich wahrscheinlich abreißen. Also ihr seht immer noch ein bunter Blumenstrauß, ein Mix an verschiedenen Sachen, dass ich aber auch mag und nun das versprochene, knapp zwölfminütige Interview mit Maximilian Marterer hier von der Anlage der Qualifikation in London. Wir hören uns ganz bald wieder. Liebe Grüße. Ja, liebe Advantage-Hörerinnen, wie versprochen melde ich mich äh, aus Brampton von der Quali am letzten quali und ähm, wenn jemand gewinnt, ist es leichter, ihn für ein Interview zu gewinnen und zu überzeugen. Und Gegenüber von mir sitzt äh, Maxi Matera, der heute in drei Klatten, aber durchaus knappen Sätzen sich für das Hauptfeld qualifiziert hat. Maxi, ich bin jetzt hier seit zwei, drei Stunden und ich höre in regelmäßigen Abständen sehr große, erleichternde Schreie. Als du gewonnen hast, war ich aber gerade hier oben. Wie war es denn bei dir? Äh, nach innen gefreut oder auch ein Schrei?
1: Ähm, eher so nach, nach innen gefreut, eher äh, viel Erleichterung da und irgendwie... Ja, ich glaube, heute war ein Match, was mental natürlich äh, auch ganz schön, ganz schön tough war. Also nicht unbedingt körperlich, aber zwei enge Tiebreaks in den ersten zwei Sätzen gewonnen. Und ja, am Ende irgendwie viel, viel Erleichterung und ein großer Stein irgendwie auch äh, abgefallen, als ich gewonnen habe heute.
0: Für mich ist es tatsächlich das erste Mal äh, hier in Roehampton auf der Qualianlage, das dritte Mal in Wimbledon an sich. Vielleicht kannst du den HörerInnen mal ein da haben wir gerade noch einen äh, Gruß bekommen von äh, Races. Rado. Ja, Albert. Ja, Rado Albert. Teamkollege genau. aus Deutschland. Genau, genau. Der hat auch in Wiesbaden gelebt äh, und hat dort lange gespielt, als er sich hochgespielt hat. Hat heute, glaube ich, auch
1: gewonnen. Ah, so Club der von hat neben mir gespielt. Insofern äh, hat man, glaube ich, so ein bisschen irgendwie trotzdem was voneinander mitbekommen, weil hier ist ja eine große Reihe, so jeder Platz nebeneinander. Und äh, selbst wenn man es ausblenden möchte, äh, sieht man ja trotzdem so ein bisschen die Spielstände von den Nebenplätzen.
0: Genau, und das ist hier, wie gesagt, auch alles äh, ganz eng. Wir sitzen hier an der Clubanlage, an dem Tisch und da gehen die Spieler auch ein und aus. Von daher ganz normal zurück zur Frage. Ja, äh, für voll. mich ist das erste, mal, nee, alles gut, das ist ja auch authentisch. Ähm, äh, für mich ist das erste Mal hier in Roehampton, wenn ich hier reinkomme, ich habe gesehen, eigentlich ist es nur die Verlängerung einer großen Wiese, die dann auch von zurecht äh, zurechtgemacht wird. Äh, mal Hand aufs Herz, wie groß ist denn der Unterschied zur, zur Hauptanlage?
1: Um. Ja, ich glaube, wenn man mal Wimbledon Hauptfeld gespielt hat und äh, dann so ein bisschen vergleicht mit der Quali-Anlage, was alles so ein bisschen improvisiert ist. Es sind viele Riesenzelte aufgebaut. Das ist, wie gesagt, in sind der Einreise sind zehn Plätze nebeneinander, nur durch so einen Meter breiten Gang voneinander getrennt. Ähm, ja, ist ein riesen Upgrade natürlich, sich jetzt hier qualifiziert zu haben fürs Main-Draw. Und äh, ja, Wimbledon ist so ein sehr das, das traditionsreichste Turnier der, der Welt. Und äh, insofern freue ich mich einfach nur, dass, äh, das jetzt wieder erleben zu dürfen Dies, dieses Jahr. Ich bin da super dankbar, glücklich, dass ich das jetzt. Ähm, dass wir uns das jetzt hier erarbeitet haben. Ähm, dass ich wieder dabei sein kann. Insofern, wie gesagt, es ist ein Riesenstein von, von mir gefallen, als ich, als ich gewonnen habe. Und, äh, ich glaube, das ist so, ja, es kommt jetzt halt erst so mit der Zeit jetzt so ein bisschen dieses richtig drüber freuen,
0: was da ist. Das glaube ich sofort für euch als Einordnung, also das Interview ist jetzt eine knappe halbe Stunde nach dem Matchball. Also es ist noch sehr, sehr frisch. Bevor wir so ein bisschen über dich und die Zusammenarbeit auch, aber, ähm, sprechen, äh, noch ganz kurz zu den Plätzen. Ähm, es heißt immer so allgemein, ja, es sind schon viele Platzfehler, du spielst ja auch durchaus viel von, von hinten. Wie, wie gut ist es denn zu spielen? Oder wie schlecht?
1: Um. Nee, schlecht will ich gar nicht sagen. Also ich muss sagen, ich bin das erste Mal hier 2012 gewesen bei den Junioren, da wird ja auch die Quali gespielt, aber das ist dementsprechend noch auf, äh, bei anderen Bedingungen, weil da hat die Quali von den Profis schon stattgefunden und ein paar Trainingseinheiten danach auch noch. Ähm, die Plätze sind wirklich über die Jahre immer besser geworden. Jetzt, die ersten zwei Tage war es tough zu spielen, weil es sehr heiß war und der, der Rasen war so ein bisschen stumpf, das heißt der Ball ist nicht so gerutscht, wie man sich das vorstell vorstellt, so, und auch nicht flach geblieben, sondern manchmal so gestockt und hochgesprungen. Deswegen habe ich das Gefühl gehabt, manche Sandplatzspieler und so weiter haben sich gar nicht mal so unwohl gefühlt. Ähm, ja, Aber heute waren ein bisschen andere Bedingungen, es war ein bisschen schwüler Insofern, ich glaube, es kommt mir auch ein bisschen entgegen, wenn es so ist. weil ein bisschen durchrutscht und ähm, da geht dann der, 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 der Surfer auch noch mal ein bisschen mehr durch. Danke für die Einblicke. Das ist, glaube
0: ich, auch für die Tennisfans, äh, die nicht hier sind, sich das nicht vorstellen können, sehr wichtig, mal zu sehen. Du hast das Wir angesprochen. Ähm, wir ja. haben eben im Vorgespräch kurz geredet. Markus Wisselsberger, seit jetzt knapp einem Jahr ja. äh, arbeitet hier zusammen. ihr zusammen. Ihr kennt den äh, Namen bestimmt durch äh, Philipp Kohlschreiber, der cool. gestern am Mittwoch seine Karriere beendet hat. Hier relativ unscheinbar in der zweiten Runde ähm, der Qualifikation hatte er ja angekündigt kein Mann der großen Ankündigung so also für ja, ihn in Ordnung. Ja. Ähm, jetzt arbeitet ihr seit einem Jahr zusammen. Vielleicht kannst du es mal ganz kurz ein bisschen beschreiben, ähm, wie lange es gedauert hat, bis ihr euch äh, beschnuppert habt und äh, was jetzt gut läuft.
1: Ja, es war eher ein Wiedersehen, weil wir haben schon mal in der Zeit, wo er in der Tennisbase war oder wir gemeinsam in der Tennisbase waren, miteinander gearbeitet und ich muss sagen, ja, es war keine einfache Zeit immer in, diesen, in diesem Jahr, aber ich muss sagen, wir haben es gerade bei Grand Slam Turnieren, was sicherlich auch für uns Spieler die wichtigsten Turniere des Jahr über ist, äh, sehr gut hinbekommen. Und ja, drei von vier Mal qualifiziert ist äh, absoluten Erfolg, muss man sagen. Ähm, deswegen Nicht nur deswegen, aber auch das, deswegen habe ich mir diesen Input holen wollen wieder, um eben gewisse alte Sachen wieder ein bisschen mehr hervorzuholen und äh kannst du ein Beispiel da geben, zum Beispiel eine, eine spezielle Sache, die du wieder rausholen
0: wolltest, das, dass ihr zusammen jetzt hinbekommen habt, was wieder besser klappt, vielleicht einen Schlag oder eine mentale Sache oder?
1: Ja, es ist rein vom, vom Spielerischen her, weil es einfach so ein bisschen mehr diese Aggressivität rausholen, dieses äh, was mich damals auch, glaube ich, sehr gefährlich gemacht hat, dieses Aufschlag und dann direkt mit der, mit der Vorhand und so übernehmen. Und ja, über die Zusammenarbeit jetzt in dem Jahr ist das immer, immer besser geworden. Und es hat mich sicherlich auch, äh, jetzt hat die letzten Wochen gefährlicher gemacht. Und äh, manchmal dauert es halt, es ist nicht unbedingt so ein, so ein Ding, was von jetzt auf gleich kommt. Also ein bisschen Pro Programme vielleicht auch im Kopf so ein bisschen verankert waren davor, die rausgebracht werden mussten. Ähm, aber ja, ich glaube, ich bin auf einem ordentlichen Weg und habe auch jetzt die letzten Wochen, ich denke, jetzt haben auch mal die Resultate so ein bisschen mehr das wieder gespiegelt, was auch eigentlich im Training davor schon immer wieder ganz gut da war.
0: Das ist ja immer schwierig, wenn man was wieder neu justieren will oder neu machen will, das dann auch im, im Match umzusetzen, äh, konkret Viertelfinale und Halbfinale auf Challenger-Ebene. Zuletzt gespielt, jetzt Wimbledon Hauptfeld. Ähm, bisschen Sonnenbrand bekommen, weil du viel im Süden warst. Ähm, ja. Ich hätte eine Frage, wenn man schon mal geschnuppert hat oder schon so weit oben war wie du mit den Erfolgen und die ATP also sich an die ATP-Tour gewöhnt hat, und dann aus der Wohlfühlzone rausgeht, Sachen umstellt, aber das auf Challenger-Ebene oder hier in der Quali äh, zu machen. Wie schwer fällt sowas oder wie schwer ist es, sozusagen positiv zu bleiben?
1: Ähm, ich muss sagen, ich bin jemand, ich, mir ist es nicht so wichtig, wo, wo ich mich unbedingt okay. aufhalte. Ich, äh, natürlich ist man lieber bei, bei ATP-Turnieren und bei den größten Slams. Äh, und man genießt auch dann die Vorzüge zu haben, wenn man das mal äh, Natürlich spielt im Jahr zum Beispiel, ich habe jetzt glaube ich dieses Jahr nur ein ATP in, in München gespielt und das ist natürlich dann auch ein, ein Upgrade zu den Turnieren davor. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich, bin ich Tennisspieler und ich will gutes Tennis spielen. Und ich muss ehrlich sagen, ich merke da auch jetzt halt nicht vom, vom, von der Anspannung. Ich persönlich merke da jetzt halt keine anderen, anderen Herangehensweise beim Slam oder auch beim, beim Challenger, weil an sich ist es mir einfach wichtig, Matches zu gewinnen. Und vielleicht bin ich da etwas eigen, aber ähm, ich mache da wirklich nicht großen Unterschied zwischen, zwischen Slam und äh, Challenger. Vielleicht ist das auch ein Grund, warum es Vielleicht ist das auch, warum es Vielleicht für mich besser, besser mhm. läuft. Aber ich bin vor Challenger genauso angespannt wie vor Grand Slams, komischerweise. Und ja, ich bin froh, dass ich es sehr gut umsetzen kann in diesen Wochen. Und ja, ich glaube, Markus ist da halt auch einer, der das gut schafft, diese Lockerheit vielleicht auch beim Slam bei mir zu halten die man, glaube ich, auch ein bisschen braucht und auch in diesen engen Situationen diese, diese Bestätigung und Ruhe zu haben. Auch jetzt heute diesen Tiebreak im zweiten, der ich weiß gar nicht, ich glaube 13.11 ist am Ende ausgegangen, den da doch irgendwie für mich zu entscheiden. Das ist, glaube ich, warum man auch einen Trainer hat, so ein bisschen. Und ähm, nee, freut mich einfach nur, dass das jetzt mal wieder ganz gut geklappt hat beim, beim Slam und ich mich auch mal in Wimbledon qualifizieren konnte. Jetzt, jetzt kommen
0: wir beide auf die Hauptanlage. Ich ja, als Journalist, du als Spieler, auf was freust du dich auf der Hauptanlage? So ist ja dann doch noch mal so das Prestigeträchtigste Turnier. Auch wenn die Umstände dieses Jahr vielleicht ein bisschen politischer sind als sonst. aber
1: Ja, ich glaube es ist jetzt auch schon drei Jahre her, wo ich das letzte Mal auf der Hauptanlage war. Ich, finde, was cool ist, ist wir haben ein Spielerrestaurant, wo man so ein bisschen einen geilen Blick auf über die ganzen, ganzen Außenplätze so haben kann. Und äh, ich freue mich schon, das erste Panoramabild davon da oben zu machen.
0: Ihr könnt es dann ähm, auf Instagram bei Maximata sehen.
1: Ich werde es in die Story posten, dich, äh, dich verlinken. <lacht> Nee, aber es ist irgendwie so ein einfach so ein Gefühl, einfach diese, diese, diese Anlage wieder, wieder zu sehen und ähm, ja ist sicherlich was sehr sehr Besonderes. Mit
0: da ist jetzt gerade äh, Daniel Masson uns vorbeigelaufen. Nur mal für euch auch als Einschätzung. Äh, so schnell wird er den fünften Satz nicht gedreht haben. Das ist hier immer Freude und Leid in der Koordination äh, eng beieinander. Ähm, Maxi, wir kommen ähm, zum zum Abschluss, du hast gesagt, was du dich freust, ähm, Auslosung ist natürlich noch nicht draußen. Für dich, äh, für keinen, die wird, glaube ich, heute gemacht. Ähm, würdest du eher bevorzugen, kleinerer Platz gegen einen schlagbaren Gegner oder eher ein ähm, gesetzter Spieler auf einem größeren Platz mit dementsprechend Stimmung?
1: Ähm, fragt man sich ja immer äh, so. Scheißfrage. Ich, nee, nee, aber <lacht> ich, ich weiß immer nie. Es ist ähm, in der Regel, glaube ich, Nimmt man am Ende doch eher das, das Machbare los. Und naja, in, in Wimbledon, vielleicht was ein bisschen besonders ist. Es gibt halt doch ein paar mehr Spieler, die sich auf Rasen nicht ganz so wohlfühlen. Deswegen ist, glaube ich, da der Unterschied zwischen einem, ja, oder der Unterschied zwischen den Topgesetzten, die sich super wohlfühlen, und jemand, was weiß ich, ein Südamerikaner, der vielleicht noch kaum Vorbereitungsturniere gespielt hat ist noch mal ein bisschen größer. Insofern ist da der Unterschied zwischen dem Niveau größer. Ich glaube, ich würde natürlich das bevorzugen, aber ich kann es nicht beeinflussen. Und äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe in Wimbledon auch noch nicht auf einem riesen -Court gespielt. Insofern wäre das auch sicherlich was, was man gerne mitnimmt. Dann erste Runde schlagbar und dann zweite Runde großer Court. Sagen wir so. Ich wünsche dir viel Erfolg dafür. Ja, danke. Und danke,
0: dass danke, du dir ja. Zeit genommen hast. Ja? Danke auch. Danke Janik. Super for